0: RBS 91.9 Pour annoncer sur RBS, RBS contactez-nous à pub rbscom
1: Bonsoir et bienvenue ici à la Méno. Thomason à l'entrée de la surface, le centre et la tête des croisés de Gamero, c'est le but.
2: Planète racine.
1: De Viennois la tête match New York et New York qui, qui surprend qui PNB. Un peu plus haut. Le but de Dimitri Vienna sur un coup fort direct. Dimitri Vienna qui vient placer ce ballon en boulet dans le
3: petit filet. Planète Racine.
2: Planète Racine. L'émission 100% Racine. Il est 21 h minutes au stade de Mayo et partons en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing, la seule et unique émission 100% Racing Club de Strasbourg. Nous sommes en direct de la belle place Cléber, Ça y est, c'est le printemps ou presque. Voilà, on est très heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 21h, 22h pour bien sûr parler de l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Actualité toujours très difficile en ce moment, mais voilà, on a signé, on se pas, on en a connu d'autres en même temps. Mais voilà, malheureusement, le Racing qui s'est incliné du côté de Lens, c'était vendredi soir. De Busain, beaucoup de regrets. On va y revenir, bien sûr, avec euh, notre équipe, le duo euh, Nico et Anto. On dirait, on dirait, on dirait un duo de, 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 de commentateurs allemands, <rire> Nico et Anto. Pour, euh, comme c'est pas très
0: visuel, forcément, la radio, euh, on est à deux. On est, on est à en fait, deux. Euh, du, du, le du, on est à deux
2: derrière le micro. Du co-microage. Ouais, Ça va bien, messieurs vous êtes remis de la défaite, est-ce que est-ce que le Lapin de Pâques a été plus heureux que le Racing à Lens On
1: ne dit pas qu'on s'y habitue mais c'est une défaite prévisible, en l'occurrence, c'est pas, pas là on tablait des points, mardi prochain tu me poseras la même question, avec le même résultat en notre défaveur je serai plus vindicatif, là on va dire qu'on est, on, on s'y attendait quoi.
2: Ils nous ont fait rêver, euh, ils ont fait virer toute l'Alsace, en fait, hein, même euh, dans leur parcours de Coupe de France. Ça nous a et rappelé aussi les, les belles épopées, notamment de Schitticaï, mais on salue José Guerra, notamment. Euh, ils ont œuvré face à Clermont et ils ont fait bouillir le, le, les pierres au Vauban. On les a retrouvés à la Méno janvier, la pression est retombée entre temps et maintenant, on est très heureux. C'est pour ça qu'on s'est dit on va pas les inviter tout de suite, on les invite maintenant, parce que le temps qu'ils récupèrent un peu leurs esprits, un petit peu... Euh, euh, le divin chauve, le, le Guardiola de, de, de Strasbourg, Il y a, y a un air, non Quand vrai, même. Hein et, hey, maintenant que tu le dis, t'as hein, vu ça Alvaro ouais. ah, Dani, enfin, bonjour. Bon y a, y a, bon a, non bon mais il y a un air, sera... non mais vraiment. À,
3: à toutes et à tous, mais, mais j'aurais préféré qu'on me compare à, à Zidane, <rire> plus, plus Zizou que, que Guardiola. Non non, mais c'est sympa, sympa de, de nous inviter. Vous nous avez pas oublié. T'es hein, pas venu seul parce... en plus. Non non, je suis venu avec avec notre notre gardien, notre avec Corentin, excellent gardien, le, le, le premier rempart.
4: Oui, oui.
2: Ancien du Racing Club de Strasbourg, Corentin.
4: Bonsoir, bonsoir à toutes. Euh, ouais on sort du racing et maintenant on va dire que j'ai pas trop quitté racing vu que j'ai rejoint un nouveau un club strasbourgeois on va dire un quartier strasbourgeois ouais. donc du coup on va dire que j'ai pas vraiment quitté strasbourg quoi
2: amar tu on parlait de cette coupe de france et on va parler avec toi bien sûr corentin euh, ça y est la pression est un peu retombée la, la, la bulle cette aventure magnifique hein, on le rappelle quand même club amateur de strasbourg tu parlais de Strasbourg, on a parlé Strasbourg en bien à ce moment-là, le Racing était déjà éliminé malheureusement. Euh, et puis vous avez porté haut les couleurs, le petit poussé avec euh, avec ces matchs où ils ont fait vous avez fait vibrer hein, euh, et quand on voit l'accueil que vous avez eu de l'émission précédente encore, je sais pas combien de personnes vous ont dit bravo pour votre parcours, je, ça se compte en centaines, en milliers, je sais pas.
3: Non, mais c'est vrai que tous les jours, même encore aujourd'hui, on est on est félicité et et quand on quand on nous reconnaît ou quand on on sait qu'on a on a été un acteur de, de cette magnifique aventure, on on est on est encore en sensé aujourd'hui. Je pense que ça va ça va rester encore un certain temps. Ça c'est une bonne chose. Après, on a on a essayé d'être pendant toute cette période le plus humble possible pour que par la suite, quand ça va s'arrêter à un moment donné, ne pas trop subir un, un contre-coup. Et,
1: et, et comment on, on gère? avec les joueurs, et même à titre personnel, l'après-lumière, j'appelle ça comme ça, parce que là, ben. L'ombre, quoi. Quand on est le petit poussé, il <rire> y a la télé, le truc, on commence à s'y habituer, on fait le tirage, on reçoit le maillot, on reçoit le, le maillot du petit poussé, il euh, y a les interviews, on passe un tour, on bat une ligue 1, on... Une demi dans l'équipe, Et euh... voilà. Et, et, ça continue, et ça continue. Et là, d'un coup, bam. Et on retourne en page 47, je caricature, hein, mais des DNA, euh, petit article, et, et c'est tout. Et, euh, allez, tout s'arrête, il n'y a plus TF1, il n'y a plus France 2, il n'y a plus personne. Comment? On... Comment on fait pour euh, dans les têtes maintenir un peu les joueurs qui, au bout d'un moment, ben pour certains, touchent un peu leur rêve aussi de ben, on touche un peu les pros, on touche un peu comment comment on fait on gère ça de, ben, du côté joueur et entraîneur au final?
3: Non, moi je pense qu'il fallait déjà dans cette période on va dire d'euphorie et de, de sollicitation, il fallait être comme je, je viens, de le, viens de le préciser être le plus humble possible, c'est à dire que euh, plus on va s'enflammer dans cette période là, plus on va un peu trop être focus sur ces sollicitations et, et plus on risque d'être un peu en difficulté par la suite quand tout, tout, tout ceci s'arrêtera donc j'ai été bluffé moi par, par, par mes joueurs à, à ce niveau là, alors oui je les ai sensibilisés euh, au début de l'aventure mais, euh, mais ils m'ont Assez surpris par, par leur simplicité, Ils se sont pas trop enflammés et, et donc derrière je les ai pas sentis euh, déstabilisés par euh, maintenant cette no, cette vie quotidienne, hein, ce retour au quotidien donc euh, je pense que Coco peut, est quand même un ouais. exemple aussi et, et peut lui me qui conférer. a côtoyé le Racing est, est, est et le non, monde est pro ouais. c'est que
4: pendant cette période là comme, comme ce que le coach a dit faut, faut rester humble mais faut savoir profiter de ces moments ouais. savoir... j'ai l'impression que vous avez bien pro... enfin pas bien profiter,
2: mais t'as jamais fermé la porte, notamment à des interviews, on en avait parlé, hein, quand on s'est rencontrés, où t'aurais pu dire, non, non, laissez-nous dans une bulle, etc. Non. T'as, as laissé les joueurs savourer ce moment de, 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 projecteur aussi, en mettant les petites barrières qui vont bien, mais, sans filtre, en fait. Et je sais pas si le côté, non, joueur, que, vous l'avez senti, je ça. Il
4: savoir profiter de ce moment, parce que, on sait pas. Peut-être y a des joueurs qui connaîtront plus ça. Peut-être y a ouais. des joueurs qui connaîtront ça encore une fois, deux fois, on sait pas. Ou peut-être plus personne. Mais je pense que de ces moments-là, faut, faut profiter à fond parce que, euh, moi on va dire que je l'ai connu avec les montées du Racing en, en Ligue 2 et en Ligue 1, et que le jour que ça s'arrête, ben ça manque. On va dire que c'est un manque du footballeur. Et, euh, et après, on va dire que l'après, de cet épisode, ce qui nous a maintenu aussi en, je pense, euh, dans le droit chemin, c'est qu'on joue encore une montée.
2: Et, Donc, et ça vous met tout de suite un objectif dedans, tu entre le montre-mou du je, championnat, voilà, ça, je hmm, ça piquerait ça. un peu. quoi. Je pense c'est surtout ça. En ouais. début de saison,
1: la Coupe de France, c'était un objectif où au final, c'est
3: tour après tour, où vous
1: avez êtes dit, bah, tiens, on va essayer de faire au moins un tour contre,
3: contre, contre une Ligue 1 ou une Ligue 2. Après, a... c'est un club, on va dire, nouveau, c'est une fusion qui qui vient de naître, bon, ça fait trois ans, mais l'un des deux présidents, à Aziz Sohulou, avait déjà connu une belle aventure il y a quelques années. Ils avaient joué d'ailleurs contre Saint-Etienne au stade de la Méno. Donc c'est quelque chose qu'il avait toujours dans le coin de sa tête d'espérer le revivre. Et c'est sûr que de toutes les manières, on peut pas se fixer d'objectifs en Coupe de France parce que ça dépend du tirage, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais c'est un rêve pour tous les clubs, mais encore plus particulièrement pour nous.
2: Ouais, avec cette jeune histoire, en fait, hein, fusion euh, du FC SK 06 et de l'Olympique Strasbourg, hein, de, si je me trompe pas, c'est ça. Euh, et effectivement, ça, ça tombait dans un, dans un moment charnière aussi, vis-à-vis -vis de ton effectif aussi, des, des objectifs que tu as mis en championnat, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Revenons un petit peu sur ce parcours quand même. Euh, vous avez eu la chance de tirer une Ligue 1, alors peut-être pas celle que vous voulez. On peut le dire maintenant, est-ce que vous aviez un rêve de tirage au sort quand même je vais laisser déjà Coco répondre. <rire> Côté joueur.
4: <rire> Côté joueur, franchement, ben on va dire que moi je suis content. Avec les deux Ligue 1 qu'on a tirées, je suis content parce que moi j'ai connu un 32 e avec Raon. Ouais. Où ce qu'on allait tirer croix dans le nord et on allait fait 5 heures de bus le samedi pour jouer le dimanche à 14h. On, on a fait zéro tir. On est rentré chez nous, on a pris deux et basta.
2: C'est euh, la petite porte de la Coupe de France, quoi. voilà ça. dans l'anonymat plus euh, total. Donc,
4: dès qu'on a eu le tirage de Clermont, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit « soyez contents, parce qu'on aurait bien pu tirer une, une CFA2 ou une R1 à 5h de chez nous, aller là-bas se prendre un 0, plus personne nous aurait calculé.
2: Ouais. » Et finalement, voilà, même si c'était entre guillemets que même Clermont… Si ça, même si
4: ça reste Clermont, il faut quand même respecter le club ouais. de Clermont, qui est en Ligue 1, ça fait quelques années maintenant. Donc, il euh, faut avoir un grand respect pour, pour ces joueurs et pour le club. Et euh, même que ce soit Angers, c'est peut-être le dernier de Ligue 1, mais qui est quand même devenu, un, avec des infrastructures et un stade, Raymond Coppa, qui, qui est costaud. Quoi. Et la chance
2: de jouer à domicile, en plus, hein. Nico.
4: Ouais, et puis surtout, c'était le club qui avait sorti le Racing au tour
0: précédent. Quoi.
2: Aussi, c'était euh, voilà. ouais, une on petite va vengeance. Dire, on va,
4: bah, quand, on va dire que, quand on a tiré Angers, c'était la petite vengeance. On va dire oui et non, parce que en soi, on n'a rien avec le Racing. Mmh. Mais euh, nous, déjà, c'était de gagner pour, euh, pour notre plaisir, et, enfin pour notre... Euh, comment dire ça pour notre, euh,
2: Votre fierté aussi, peut-être. Voilà, et puis de jouer devant son public, ouais, euh, la ouais, et,
4: et encore franchir une étape de plus. Ouais. Franchir une étape de plus, et après, pourquoi pas, tirer le Grand Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon... Euh. Et moi, j'ai trouvé ça sympa, le message du Racing dans le vestiaire,
1: où ils avaient, ils avaient mis un petit mot, genre, je ne sais plus lequel, hein, mais en vous souhaitant bonne chance pour, pour le parcours et d'aller le plus loin possible. C'est aussi... Euh, bah, ça, là, on montre qu'au final, euh, que tu sois pro ou amateur ou semi-pro ou il n'y a pas de niveau en soi, c'est que là en l'occurrence ah, le ça Racing reste supporter on... ouais, de, du FCK fait, 06 ouais. et leur espérait d'aller le plus loin possible, donc ça. moi j'ai trouvé ça génial.
2: Et côté coach, alors le tirage au sort, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle T'aurais préféré ah, des petits à domicile pour continuer le plus loin encore Mais bon, à ce niveau-là, il n'y a plus de petits parce que c'est tous des équipes qui sont en pleine bourre et qui qui surfent sur, un, sur une bonne lancée on va dire comme ça.
3: Oh, c est, c est, c est... Le jour du tirage, c'était un lundi, donc on c'était, on va dire, la France était découpée en quatre ouais, par encore à ce tirage -là. -là, ouais. et on a vu le, le matin le, le tableau et, et il figurait Lyon, il figurait le PSG, bien sûr. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, dans notre rêve, c'était de tirer, de tirer euh, soit le PSG, soit Lyon pour, ouais. pour offrir une belle affiche à la Mino, euh, dans, dans le meilleur des cas. Et, et on, a envie de dire, on a quand même eu la chance d'avoir de, de, comme tirage Clermont. Et à ce moment-là, on ne sait pas, en toute honnêteté, qu'on va avoir encore une deuxième chance. C'est ça. Euh, un, un second tirage pour pouvoir encore espérer peut-être le PSG ou autre. Mais euh, après, c'est d'avoir, comme là, je rejoins les propos de, de Coco, d'avoir cette, cette, cette chance de jouer deux équipes de Ligue 1 dans un même parcours, plus un match avec 18 000 à 20 000 spectateurs au stade de la Ménos, en étant loin d'être ridicule, proposer un match et un contenu cohérent. C est, c est, c est, ça c'est inoubliable et quand même juste un petit euh, revenir sur sur euh, l'attitude, le, le, la bienveillance du, du du Racing en général. J'ai quand même eu un petit un petit mot, un petit appel sympa d'encouragement de Keller. On a été super bien accueillis euh, dès la veille du match. Ils nous ont euh, laissé nous laisser s'entraîner sur pas sur le terrain parce qu'il y avait la bâche et, et par rapport aux conditions climatiques, mais aussi sur un des terrains d'entraînement. Donc euh, à, à ce niveau-là, le Racing a été top et que ce soit des joueurs ou des dirigeants et ça c'est aussi une belle solidarité.
2: Et ça fait un ensemble finalement de plein de petites choses qui font que le souvenir il est juste magnifique en fait hein. Donc il y a eu ce match qu'on fasse à clairement, qui s'est joué au Vauban dans une ambiance forcément pour ceux qui connaissent le terrain des Pierrot, un peu spécial avec avec ces vieilles tribunes et tout et tout mais euh, mais un vrai match, j'ai envie de dire un vrai match de Coupe de France avec ce qui reste en tout cas de mon côté comme sentiment et tu l'as dit, c'est que vous avez pas été ridicule du tout au contraire c'est ce que je disais avant, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question, qui était amateur et qui était professionnel euh, Vous avez eu des occasions, je veux dire, vous n'êtes pas vous êtes pas arraché un, un bout de match comme ça, il y a eu des grosses occasions, euh, le petit truc qui a peut-être manqué face à Angers, mais euh, mais voilà, enfin euh, impressionnant, Enfin comme on dit souvent, on n'a pas vu la différence de niveau. En fait,
1: clairement, moi je trouve juste, et avant qu'elle m'a répondu, moi je l'ai vu à la télé le match et j'ai vu aucune différence. J'ai trouvé même qu'il manquait de réalisme dans les 20-25 derniers mètres, on en parlait peu. Presque avoir des regrets en fait. fait <rire> au final, les mecs, peut-être, je suis pas à leur place, mais se trouvaient tellement faciles, ou en face, trouvaient qu'ils arrivaient tellement faciles au bord du terrain, qu'à un moment donné, ils, au lieu de choisir la bonne solution, ils savaient plus trop quoi faire avec mmh. le ballon alors qu'ils avaient fait le plus dur. Euh, que contre, contre Angers ont, je trouve qu'ils ont été vraiment très solides. Euh, ce, euh, contre Clairement, c'était, il y avait, on voyait quand même une différence, on va dire, dans le jeu. On va dire que Clairement a joué tellement facile, un peu, euh, un peu avec, euh, un manque d'humilité. Suffisant, ouais, suffisant, suffisant. Ah ouais. c'est vraiment le mot. Un peu un manque d'humilité. Que eux étaient un peu, on va dire, on voyait que c'était la première contre, euh, contre, les pros et qu'en fait, on, ils étaient tellement plus faciles que les pros qu'ils
3: se sont dit, euh, c'est pas normal, quoi.
1: C'est
2: je... le coach qui les avait bien préparés dans la tête, c'est tout.
3: <rire> non mais tant on, on a tous, on a tous, on a tous, on va dire notre part de, de, de réussite dans, dans dans ce dans ce dans ce, dans, dans ce parcours, mais mais c'est surtout d'avoir la chance de, de de bien mettre en harmonie ces 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 super joueurs c'est des top joueurs qui ont fait de belles choses bien bien avant moi mais mais l'idée c'était de quand vous avez face à vous des, des équipes professionnelles je parle même de Laurent Cuiseau qui qui évolue en National 2 qu'on a éliminé le tour précédent aussi c'est c'est de, de de jouer de jouer et, et quand on joue ben on défend moins ça c'est déjà la, la clé mmh. et on a des joueurs qui il fallait leur, leur 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 transmettre cette 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 confiance cette insouciance tout en restant discipliné c'était important parce que souvent quand on joue contre des équipes supérieures supérieures hiérarchiquement on a on passe à côté on s'est mis trop de pression on joue avec le frein à main crispé non il fallait jouer libéré trouver ce ce juste milieu en étant libéré sans être en excès de confiance mais et, et on, à ce niveau là que ce soit à partir de coco jusqu'aux jusqu'aux attaquants c'était c'était impressionnant
2: ils t'ont surpris agréablement, peut-être?
3: Oui, en toute honnêteté, je dis oui, parce que, ils m'ont, ils, ils m'ont, donné l'habitude, depuis la saison dernière, de faire de belles choses, mais j'ai, j'ai pas <rire> eu le, la chance d'avoir des adversaires de, oui, DSM, de, ça, de, ce, de, 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 de ce niveau-là. Donc, euh, on partait un peu dans l'inconnu, en toute honnêteté. On avait fait une, une, préparation un peu tronquée par rapport à, à l'adversaire, qui, lui, s'était très bien préparé, euh, pour le coup. Et donc, euh, on savait pas où est-ce qu'on allait en toute honnêteté et, et voir mes joueurs proposer un contenu sur quatre 90 minutes, deux fois, euh, c'est sûr que c'est bluffant. Hein. Alors, tu vas on
1: ces matchs. Je pense pour toi, en termes d'entraîneur et pour l'équipe, dans tes discours par la suite, ça permet aussi de leur montrer qu'ils ont le niveau de leur de... que, en fait, en termes de confiance et footballistiquement, les mecs ont le niveau potentiellement d'être pro euh, puisqu'ils tiennent deux fois sur deux matchs, ils arrivent à le faire donc sur 38, potentiellement, ils peuvent le faire aussi. Ça te permet à chaque fois de leur dire, les gars. Euh, ce match-là euh, où j'avais fait avant, vous êtes capable de,
3: de de
1: répéter les performances. Enfin, je ne sais pas ce que ce qui, non, ça a été mais, le cas après dans ton discours,
3: mais non, moi je pense que pour, pour, pour alors Coco c'est vraiment l'exemple. Hein, Même pour moi, il y a quelques joueurs dans cet effectif-là qui méritaient, selon moi, après ça se joue sur d'autres critères. C'est pas moi qui, 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 qui peut juger, mais, mais il y a des joueurs qui auraient pu faire une carrière professionnelle, ça, ça, ça sans souci. Ils l'ont encore démontré. Je leur avais dit, vous n'avez rien à prouver ni à vous-même ni à qui que ce soit. Prenez juste du plaisir, c'est une récompense, mais, mais moi je ne suis pas surpris parce que c'est des joueurs qui ont qu on, qu on fait des belles carrières en, en national et autres, donc sur un match avec beaucoup d'investissement et de discipline, et, et en, plus, en plus en comptant sur un adversaire qui va être un peu suffisant. ça. Ouais, tout est réuni pour créer l'expo.
2: Corentin, on va revenir un peu sur ta carrière, parce que tu, t'appuies, notamment sur le joueur. Euh, on a l'impression qu'il a 30, 40 ans. Mais non, il a 25 ans, Corentin, Schmitt-Tessler.
1: Alors, c'est pas fini du tout pour lui. Voilà, tout hein. à fait. Euh,
2: t'as déjà un riche parcours, quand même. Je regarde juste ma fiche. Euh, formé, du coup, il y avait, tu, as joué du côté de Metz.
4: Ouais, c'est ça. Ouais, Après, donc, euh, on va dire que j'ai commencé ma carrière à Shermiller.
2: Ah, local. ça, ça parle en tout, ça.
1: Ouais, on est on est voisins. Moi, c'est Valdevilé. Donc, ah ben euh... voilà.
4: <rire> ouais, j'ai commencé à, à Chervillers, Après, où ce que j'ai fait, ce que je suis parti à Erstein pendant deux saisons de U13. Mm -hmm. que, après le Racing m'a contacté. Où ce que j'ai rejoint le Racing de U13 à U15 euh, interrégional. Je crois que ça s'appelle maintenant comme ça. Ouais,
2: c'est ça. Au Grand Est. Euh... Ouais, est ça.
4: Après, du coup, bah il y a eu le dépôt de bilan du Racing. Où ouais. ce que j'ai encore fait une année en, on va dire quand ils étaient en CFA2. L'année de transit en CFA, je suis parti une année à Metz où j'ai connu l'équipe de France. On va dire avec les grands noms, Jean-Kévin Augustin, Jérôme Guenet, on va dire, Je crois, si je me trompe pas, j'ai joué avec Mbappé pour un match ou deux, enfin un rassemblement. avec Ousmane Tu m'inquiètes là si tu
2: te souviens pas quand même parce que <rire> le mec, il est se... bah, on... pas Mbappé. <rire> on va dire qu'il était dire qu pas encore tellement connu. De... Le jeune Mbappé. An. Mbappé.
4: Mais en tout cas, oui, j'ai connu des grands noms en équipe de France. Et après, où est-ce qu'il y a Marc Heller qui m'a recontacté quand j'étais à Metz pour euh, pour me représenter ben son projet de de monter le Racing nouveau au plus haut niveau et, et qui on va dire qui m'a qui m'a plu
2: et là tu reviens 2015 quelque chose comme ça après 2015, 2015 ouais, 2016, 2016 quelque, quelque chose comme ça, ouais.
4: comme ça je crois si je me trompe pas 2015 où ce que je fais là ben on va dire que je fais la reprise avec l'équipe première où ce que je et le week-end, je redescends en U17 jouer et vice versa ben je suis j'ai monté les échelons et je suis arrivé jusqu'à à faire la montée jusqu'en Ligue 1
2: et là, avais, bah, on, te, on te voyait effectivement avec l'équipe réserve, mais parfois aussi euh, voilà. avec les pros. Bah, euh... On va dire que le
4: lundi, mardi, mercredi, jeudi, je m'entraînais avec l'équipe première. Mm -hmm. Et euh, le week-end, bah, je redescendais avec François Keller, qui est encore le coach euh, de la réserve là-bas. Et euh, où on, a, bah, où on finit champion aussi en National 3. Ouais. Et en même temps, je fais champion en Ligue 2.
2: Pas mal, en fait. C'était hein. euh... bien de t'appuyer sur des joueurs comme ça. Euh...
4: Donc, on va dire que... Comme année footballistique, on pourrait y mieux. Plein en fait, ouais, euh, exactement complet, ça.
2: complet, complet, complet. Est-ce Est que tu as des, des, des regrets ou des, des bons moments que tu as gardé de ce, de ce passage au Racing Club de Strasbourg ben, On va dire mon regret,
4: c'est de ne pas avoir connu une saison peut-être en Ligue 1. Mm -hmm. Parce que je pense qu'en fait, National, Ligue 2, on va dire c'est le petit. La, la stress qui il manquait un saison. gâteau. En fait. quoi. Il manque une saison. Ouais. Ben, voilà, c'est ça. Il manque, pour moi, il manque une saison. Mais après, des regrets, non parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes et de joueurs dans mon cas qui auraient aimé vivre ça. Mmh. Parce que euh, quand on va sur une place Kléber qui est pleine et qu'on monte le trophée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont connu ça. Et toi, tu l'as connu ah, Exactement.
2: Ça fait, ça fait des souvenirs en ça, fait, c'est surtout et, ça après. Et
4: quand, quand je rentre dans la chambre chez mes parents et que je vois la médaille de la Ligue 2, ça, ça reste. Euh, on y pense tout le temps. Quoi. Il y a ouais. toujours les, les petits flashs qui, qui viennent.
2: C'est bien pour un coach d'avoir des des ténors ou des mentors comme ça, enfin des des, des piliers comme sûr. ça en plus quand tu as le gardien ça ça emmène déjà Et 25 ans il a déjà tellement d'expérience.
3: Non, c'est sûr, moi je me suis je me suis appuyé sur sur son parcours, sur son expérience avant le match d'Angers pendant ma causerie. Mm -hmm. Donc je je l'avais un peu je l'avais anticipé donc je l'avais je... Je l'avais prévenu. Il que en souviens que encore les, que les, les, non, les mais, mais non, mais que j'allais à un moment donné, pendant ma causerie, euh, le, le solliciter et qu'il puisse, en quelques mots, faire faire partager son expérience. Et que c'était par rapport au stade de la Méno. C'est-à-dire que moi, l'idée, l'idée, c'était de que la, le stade de la Méno et le public, c'est cet endroit magnifique et mythique pour nous tous, c'est ça devait être un allié, une force. Ça vous galvanisez plus, pas, plus qu un, un ouais. pas que vous avez perdu sur le sur, sur la longueur et,
2: du et terrain et compagnie. Ouais.
3: Et donc, euh, j'ai je me suis appuyé sur son sur son expérience et en lui expliquant voilà c'est ce ses propos, ses paroles sincères qui venaient du du fond du cœur et, et et ça ça a mis beaucoup de on va dire de de gaieté et de, et de teneur dans 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 l'objectif moins de ma causerie surtout à sa,
2: sur ce point-là. Et puis Quentin après bah comme dit la carrière s'arrête du côté du du racing euh, un petit tour en Allemagne on l'étape Colmar.
4: C'est ça. Bah, Colmar, euh, les six derniers mois, avant que je signais mm -hmm. 0 j'ai fait Colmar. Après, on va dire, Colmar, c'était plus une parenthèse pour, euh, on va dire, j'espérais peut-être jouer, mais après, on savait que ça allait... enfin, je savais que ça allait être compliqué de jouer parce que l'équipe, elle était en place, ils avaient 11 points d'avance. et tu... On va dire que quand un gardien il est en place, on ne change pas du jour au lendemain comme ça. Mm -hmm. C'est pas parce que je... demain, je m'appelle le corantage H. que je vais à Colmar et je vais jouer... En... La
2: médaille de Ligue, 2, de Ligue 2, elle sert à rien à ce moment. Non, c'est <rire> ça, ça, elle sert à rien. <rire> Présentée. Et, et,
4: et, et comme et il va prouver au, au numéro 1 tu, ouais, parce qu'il s'appelle Quentin je suis obligé de le faire jouer c'est mmh. pas possible mmh. donc euh, on va dire c'était plus une parenthèse mais euh, on va dire qu'après euh, après le Racing mes belles années elles ont été en Allemagne
2: ouais on a ça, testé avec Quanto il euh, n'y a pas longtemps euh, <rire> euh, euh, <Ouais. rire> euh, est-ce que
1: t'espères est encore à un moment donné parce que ça c'est la question sur la Coupe de France même pour les deux est-ce que finalement la Coupe de France n'aurait pas servi alors, Amar est encore dans le circuit puisqu'il passe ses diplômes, mais à partir du moment où on passe de pro à, on va dire, amateur, c'est difficile de retourner au niveau professionnel. Est-ce que la Coupe de France a permis de un peu relancer le téléphone Alors, il va peut-être se boucher les oreilles parce qu'il a peut-être pas envie <rire> de faire son gardien, mais, mais ça permet un petit peu de renouer des contacts avec des clubs un peu plus éloignés que l'Alsace. Et, la et revenir et la Moselle, dans les radars, quoi. Voilà.
4: Ben on va dire que après le racing c'est sûr que déjà bah ben, au racing on s'entraînait tous les matins ouais. du jour au lendemain tu te retrouves à t'entraîner le soir à on va dire à 20h il fait nuit il fait froid on va dire c'est pas facile hein. j'ai eu une année assez galère enfin une année galère pour m'entraîner où ce que ben, j'étais coaché par son frère au Vauban où ce que j'ai aussi, aussi fini champion r 1 mais euh, j'avais ces petits espoirs en fait de, de retrouver le monde pro ou pourquoi pas passer par le national ça c'est enfin on, j'ai eu quelques contacts qui ne m'ont pas totalement plu, on va dire. Donc du coup, j'ai décidé de rejoindre Raon, où, -ce que, où -ce que le directeur sportif m'a mis un, un petit challenge en place. Après, j'ai eu ce contact en Allemagne, où -ce que, euh, on a fait une très belle saison, où -ce que je fais la finale du Baden-Württemberg. J'avais quelques contacts avec des clubs de deuxième et troisième division, et après, malheureusement, il y a eu le Covid. Mm -hmm. Donc, du coup, tout s'arrête. Euh, on joue plus ben on va dire j'ai quasiment fait 6 mois sans jouer quoi
2: c'est enfin. ce qu'il faut remarquer sur des carrières comme la tienne à 25 ans c'est que vous avez et notamment quand t'es passé au racing entre guillemets au mauvais moment vous avez quand même connu deux euh, trous d'air extérieurs à votre carrière qui ont fait et on l'a vu hein, avec tous les invités qu'on a déjà eu Certains ont coulé disparu hein, aussi parce que bah, parce que ça s'arrêtait net et pas de votre fête donc euh, vous pouvez être dans votre meilleure forme de votre vie et puis malheureusement extérieurement mais bah, il n'y avait plus de match ou euh, ou alors le club disparaissait etc certains ont rebondi d'autres pas certains ont rebondi on avait déjà eu notamment euh, Hu qui était parti jusqu'aux États-Unis et comme d'autres en fait aussi enfin c'est des c'est des choses comme ça des expériences comme ça ça te ça te dirait ben un jour je... d'avoir de, de, un peu d'exotisme Je sais que quand je... Fais gaffe, il on... y a le coach qui regarde, hein, parce qu'il a regardé, il a dit... Non, <rire> <rire> quand
4: je sais que l'avant-dernier match avec le Vauban, j'ai un directeur sportif d'un club d'Andorre qui me, qui me contacte mm -hmm. et qui voulait me faire signer, mais je suis pas du tout intéressé pour ces changes. Je pense que faire peut-être une belle carrière en N3 ou en N2 ici en Alsace, c'est équivalent à jouer en... enfin dans une première division en Andorre, je pense.
2: Et là, le coach, c'est là où maintenant le challenge y est là, puisque euh, ce, ce jeune club... Euh, euh je vous l'espère, mais au bilan de cette saison, peut faire de belles choses. Alors en plus, porte bonheur à vous. Dit, il finit champion tout il le temps. Partout, donc il gagne tout. Il presque il gagne gagne tout hein, Je ne pas vous euh... mettre la pression, mais voilà. Mais... R1, <rire> <la> Colmar est <rire> champion. Racing,
1: est monté tous les ans. Donc non, là, c'est étonnant cool. que vous n'ayez pas gagné la Coupe de France. <rire> voilà. Moi, perso, a... pour moi, il y a un trou il dans quelque son. Chose, ouais, il il fait a, quelque quelque a chose. pas mis la bonne chaussure au bon endroit.
3: Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose sur le but qu'on a encaissé contre Angers ou pas c'est c'est il est bizarre ce but. Ouais, il est bizarre, il est bizarre. Bon, on, va, on va changer de sujet. Non, <rire> non, 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 non je mais... sais
2: pas, il est étrange, il y a il y a quelque chose qui a je sais pas, c'était bizarre. Mais mais voilà, vous avez un vrai objectif en fait maintenant euh, de, de de monter en fait hein, c'est euh, comme tu le disais, ça contribue aussi à laprès coupe de France. Il y a un ah vrai non, objectif que tu as euh... fixé à tes joueurs pour la fin de saison. Hein.
3: Oui, il faut savoir que ce projet c'est c'est un projet qui 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 est solide, qui qui est très très cohérent et 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 moi je salue quand même la démarche, alors déjà mes présidents, parce que Mourad, Walid et, et Aziz Soulu qui font qui fournissent un, un gros travail, mais mais qu'un joueur, on va dire, du niveau et de la trempe de Coco, voire Momo Cherieff ou Asim Tin, je vais en oublier, mais, et qui pourrait jouer facilement National 3 dans, dans l'un ou l'autre club, mais ils ont cru en ce projet, donc ça c'est vraiment moi... Je, je, je suis en National 3 il y a quelques saisons, il y a deux ans, et, et donc j ai, j ai, à la FAEC je, je réfléchis, c'est pas facile hein, comme décision à prendre, mais, mais j'ai trouvé que ce projet était emballant, donc euh, j'y ai cru, je le regrette pas du tout pas parce qu'on a connu que ce parcours en Coupe de France mais parce que il y
2: a des il y, y a
3: vraiment des arguments il y a il y a
2: il y a un groupe aussi un on, on l'a senti ça 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 transpirait quand on voyait la solidarité ouais, enfin... mais
3: ce qui ce qui ce qui a aussi été très très épatant c'est c'est la capacité organisationnelle ouais. C'est tout, toutes les personnes qui ont été mobilisées les bénévoles et autres et donc ça c'est c'est une force que peut-être peu de clubs hein, auraient pu euh, mmh se permettre de, 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 de se donner comme challenge et ça c'est à moi de ma position même d'entraîneur quand je regardais ça où je voyais des des mamans dans, de, 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 de jeunes des de, éducateurs, les bénévoles c'est fantastique donc je pense que c'est un projet qui aujourd'hui il y a une réelle opportunité à Strasbourg faut faut pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de clubs qui sont un peu en difficulté donc, même, euh, même
2: beaucoup malheureusement et, oui, et, et, et donc, on parlait des Vauban euh, avant euh, en tête pratiquement des clubs historiques qu'on connaissait et qui sont en fait, difficulté oui. Il y a peut-être une place de, de second club de Strasbourg à, à prendre un jour là-dessus. À toute une hein, bien sûr. Mais en tout cas, on sent que cette Coupe de France est peut-être fédératrice. Et a des, même, même, même une bonne fondation, en fait, pour ce jeune club euh, d'arriver après trois ans à arriver déjà à faire un parcours comme ça. Oui mais à l'image de
3: ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux médias pour les joueurs l'idée c'est de, de rester toujours humble, de ne pas griller les étapes ça reste quand même une fusion récente, on, on, on a des objectifs on est très ambitieux mais ça passera quand même par, par beaucoup de travail de, par moments de la patience si on peut monter dès cette année c'est très bien, on va, on va tout faire pour mais en même temps il y a, il y a encore d'autres axes d'amélioration, que ce soit dans la formation et autres, Et ça ça reste très important.
1: Et, et toi tu te personne j'ai posé la question à Corentin, mais est-ce que tu te dis aussi, ben voilà, bon, c'est pas péjoratif, mais je m'étais catégorisé peut-être entraîneur de N2, N, euh, N3, euh, ben, je vois que je peux peut-être avoir le niveau au-dessus et être un entraîneur type Ladislas Lozano, Jean-Marc Furlan, je catégorise entraîneur Coupe de France, mais qui ont réussi, grâce à la Coupe de France, à, à être mis en lumière par leur travail et, et leur sérieux, et du coup à faire une carrière professionnelle, Est-ce que toi au final ça reste dans un coin de ta tête et de se dire bah voilà je continue à travailler de mon côté mais potentiellement j'ai un objectif que je souhaite atteindre
3: non après moi je passe cette année le, le DES donc c'est un diplôme qui, qui permettrait d'entraîner jusqu'en jusqu'en national 2 je me fixe pas spécialement de limite après c'est de de dire que j'ai un objectif ça, malheureusement, ça, ça serait trop prétentieux de ma part. Mais, mais c'est sûr que un parcours comme C'est des bons exemples, hein, Jean-Marc Furlan, c'est vrai que la, la Coupe de France les a mis en lumière. Mais, mais je me, je me dis pas aujourd'hui, non, non, c'est pour moi c'est impossible. Je suis, je, voilà, c'est, c'est, c'est trop pour moi. Je m'en sens pas capable. Non, loin de là, loin de là. Mais après, tout est écrit. Si, s'il si, doit y avoir encore des évolutions, moi, il y a encore quelques années, j'entraînais. Euh, en district 1 donc euh, aujourd'hui je suis passé par de la nationale 3 j'ai je je, je, vécu un, un 16ème de finale mais, mais non 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 je suis, je suis ambitieux mais en même temps je ne me fixe pas de limites je suis pas spécialement enfin, d'objectif je ne suis pas, pas trop, trop carriériste à ce niveau là mais euh, je me le souhaite, en tout cas. Et, et si Coco devait aussi, à un moment donné, euh, euh, quitter notre projet parce qu'il irait encore euh, retrouver le monde professionnel, ce serait avec plaisir. C'est vraiment tout le mal que, que l'on souhaite à Alain ou l'autre joueur.
2: Un petit mot pour ce championnat, cette fin de championnat. Ça va, on est déjà au mois d'avril, hein, ça va venir très, très vite. Combien il vous reste de, de journée euh, Quelle est quelle sont les, la, la concurrence directe là et peut-être. Quel est le match, un peu on va y parler bien sûr du racing après face à Ajaccio, quel est le match charnière qu'il va y avoir dans votre calendrier jusqu'à la fin de saison
4: On va dire le match charnière, pour moi, on va, pour moi le match charnière il va être dimanche. Ce week-end Ce week-end parce qu'on va chez, chez une équipe qui n'a plus perdu depuis la reprise. Qui est qui, vient, qui est Veyersheim, ouais. qui vient d'éliminer Nancy, enfin la réserve de Nancy, mmh. qui sont en pleine bourre. Nous je pense que depuis que notre petite claque qu'on a pris à Bissheim qui nous a, Je pense nous a fait du bien Il y des petites claques qui font du bien parfois nous a fait du bien, même très bien je pense Qui nous a un peu remis à, à les pendules à l'heure Donc je pense que je pense que pour moi le match charnière ça va être ce week-end Tout en sachant qu'il y a un soleil à Zim Qui reste aussi un gros match Sachant que soleil allait gagner à Mulhouse Donc, euh, donc pour moi ouais, le match charnière il va être dimanche
1: alors match charnière dimanche, mais euh, vous le disiez cette journée, un point d'écart, un point d'écart, ce qui est ce qui est très peu et seulement une montée, c'est un peu, on va dire que les championnats amateurs, c'est un peu des championnats horribles, parce que moi je me souviens de Grenoble en CFA, ils ont passé quatre saisons à finir deuxième, euh, c'est c'est la pire place possible au final de à chaque fois de finir deuxième. Est-ce que c'est quelque chose qu'on se prépare Ou est-ce qu'on prend l'exemple inverse puisqu'il l'a vécu aussi où eux étaient euh, à 11 points à 7 journées de la fin et ils ont fini champion en CFA Parce que c'est vraiment deux expériences différentes. Enfin, Comment on prépare les joueurs à se dire il ben, y, y a un risque qu'au final ben on regarde juste le mec en haut et que ça peut durer des années à regarder juste le
3: premier monter quoi. Oh, L'idée c'est de toujours d'être optimiste, de pas trop envisager ce, ce genre de scénario. Donc euh, nous encore à la trêve... À, cause de ce parcours en Coupe de France, on avait quelques matchs de retard, donc quelques points de retard, on était à moins 7, 7 points de retard, il me semble et là, depuis, on a rattrapé quand même 6 points, on n'est plus qu'à un point du premier mais il reste 7 matchs je pense que ça va être un match hyper important comme l'a précisé Coco ce week-end, mais il va falloir quand même y croire jusqu'au bout euh, si on a la chance d'être devant, il faut quand même préciser que le dernier match c'est face au premier donc, euh, dernier match de la saison. Dernier match de la saison, hein, ce ça promet une belle
2: ambiance, euh,
3: <rire> quoi qu'il arrive. Oui, donc il faut, il faut, il faut rester serein, pas perdre les pédales, si on doit encore accumuler euh, l'un ou l'autre point de retard. L'idée, c'est d'être encore, euh, on va dire, en vie sur ce dernier match.
2: Et là, donc, c'est euh, 15 h euh, je crois, c'est ça, hein, ce dimanche, du côté de Versailles pour euh, le déplacement. Me semble que c'est 16 h 16 peut-être, ouais, peut-être pas le bon site euh, là-dessus. Un, un petit mot forcément aussi avec une autre équipe qui elle va pas trop bien non plus et quand tu as sûrement encore quelques contacts avec des anciens, des derniers peut-être que tu as croisés, c'est le Racing. Alors Amar, on se croise parfois et avec Anthony aussi sur les plateaux de BFM à analyser euh, ce, ce Racing qui est euh, toujours encore malade de, de, de cette saison qui est... On se raconte quand ça sera terminé par contre celle-là. <rire> on va dire ça comme ça. Ce, ce match face à Lens ou bah, le, le, même face à Monaco, deux matchs de déplacement euh, débutent. On en marque à l'extérieur, mais à chaque fois on en prend en premier et puis surtout on revient de, de ces deux déplacements avec zéro point. C'est dur quand même pour le Racing de cette saison. C'est très dur.
4: Ben, je vais dire que c'est pas contre des clubs comme Lens ou Monaco, faudrait faut aller chercher les points. Mais je pense ah gratter un petit,
2: ça aurait été tellement bien. Mais je pense,
4: je pense qu'on qu met trois buts à l'extérieur à Monaco c'est des matchs qui sont pas à perdre. Mm. Et ça, je me souviens toujours, c'est que Thierry Nolorey nous avait toujours dit en Ligue 2 que si on, si on marque deux ou trois buts à l'extérieur, c'est un match qu'on doit gagner. Parce que tu peux pas aller à l'extérieur, marquer trois buts et t'en prendre quatre derrière.
2: Ouais, Mais si, mais c'est le racing. <rire> on est capable, c'est toujours à... pareil.
4: Et après, je pense que Lens, c'est devenu un rouleau compresseur. Mm. Je pense qu'après, je pense qu'ils sont même au-dessus du PSG en ce moment, en termes de... D'efficacité, de style de jeu, je pense que et physiquement, et je pense que pour moi, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1, voire la meilleure de l'équipe de Ligue 1. Mais c'est des clubs comme Ajaccio, notre championnat, enfin le championnat du Racing. Mmh. Ajaccio, Brest, Angers, euh Auxerre. Ouais. Euh, mmh. je, je pense que ça va être ça le, le championnat du Racing jusqu'en fin de saison. Et après, euh, pour moi, c'est gagner tous les matchs à la Méno et essayer de grappiller quelques points à l'extérieur.
1: Comment toi t'expliques de l'intérieur-extérieur, puisque étais à l'intérieur, tu connais encore certains joueurs, que la, il, moi j'appelle ça le phénomène Space Jam, c'est qu'ils ils ont fini sixième, il, il y avait un fond de jeu, ça tout, tout tournait bien, et d'un coup d'un seul...
2: Le phénomène Space Jam. Ouais,
1: <rire> d'un coup d'un seul, tu as l'impression que les joueurs ont perdu leur talent et qu'ils ont du mal à, à se remettre dedans, alors que Allez, il, manque, il manque les
4: latéraux et encore Gilbert est revenu, mais c'est quasiment la même équipe que l'année dernière. Bon, c'est quasiment la même équipe que l'année dernière, mais après, quand il y a Titi Kassi qui part, tu as, as les transferts comme Jiku qui doit partir au fenheim ça se fait pas. Ah, est-ce qu'il est frustré, est-ce qu'il n'est pas frustré Tu as Ludo à Jor qui est aussi qui est sur le départ, est-ce qu'il n'est pas sur le départ donc, euh... Et après, je pense que surtout l'année dernière, c'est une saison à peine bourre. Mm. Je pense que tous les mecs ils étaient à 100%, même voire 110% et je pense qu'ils sont en train de payer peut-être la saison la saison d'avant je sais pas comme euh, on va dire la saison dernière ça ça fait ça faisait poteau rentrant et bah, cette année ça fait poteau sortant donc, et, là, et, euh, et, et
2: malheureusement les poteaux bah, ils ne nous aident pas beaucoup là dessus
4: c'est ça donc euh, non mais je pense que ce que j'ai dit avant c'est que pour se sauver, il faudra, faut gagner tous les matchs à la Meno et chercher deux, trois points par là, à l'extérieur, quoi.
2: Mais moi, le pire, en fait, là-dessus, c'est, c'est la frustration, en fait. Parce qu'à Monaco, comme tu l'as dit, et à Lens, c'est, on s'attendait à rien, mais on est hyper déçus quand même. Et c'est ça le, c'est ça qui, qui prend là. En plus, tu, tu, tu regardes ton téléphone en te disant qu à quelle minute le Racing va prendre un but en premier. Et malheureusement, on commence pas un match à 0-0, en fait, à chaque fois. Euh, Amar, en tant qu'entraîneur, c'est difficile de trouver les mots aussi. Euh, alors, on a changé d'entraîneur hein, avec Frédéric Antonetti. Mais, euh, mais toujours remettre ça. Et puis, peut-être, on disait avec Anto avant le match aussi, la, la, la plus grande difficulté du Racing cette année, il n'y a pas deux matchs. Je ne sais pas, Nico, si tu as des stats là-dessus. Mais il n'y a pas deux matchs où on a eu la même équipe. C est, c est, on tourne tous les matchs, on tourne. Là, on avait à peu près de stabilité. Des joueurs sur le retour. Dialogue, non, il faut qu'il fasse un geste. Boum, carton rouge. Et allez, on rechange de nouveau la table. Enfin, c'est juste... C'est épuisant en fait, c'est éreintant tout ça.
3: Non mais c'est c'est pas évident parce qu'en plus on vient de changer d'entraîneur et, et donc lui lui pareil même si s'il si a beaucoup étudié en, en amont je pense le, le la totalité de l'effectif, il est il est obligé de à un moment donné de de changer l'un ou l'autre joueur parce que il, il découvre aussi donc il y a une période d'adaptation mais il faut aller très vite et c'est c'est pas évident, je pense que l'ensemble des des acteurs du club s'ils devaient faire Machine arrière, ben, je pense que c'est vrai que la période de, de transfert cet été, ben, la, la, la partie athlétique n'a peut-être pas été très très bien gérée non plus. Euh, les profils aussi de joueurs qui auraient dû peut-être être recrutés. Je pense à des excentrés offensifs euh, dont, 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 dont peut-être le coach Stéphane euh, attendait aussi des, des venus à ce moment-là. Et, et, et c'est surtout ensuite, après, c'est la notion de confiance. Quand, quand mm. dans, dans, dans la tête, on n'y est plus... On y est moins, c'est compliqué. C'est compliqué, mais, mais je trouve qu'il y a quand même une recrue comme Morgane Sanson, comme Delaine qui revient bien aussi. Donc là, on va dire sur l'aspect rythme, ça, ça va de, de mieux en mieux. Le, le, le contenu, moi, je me souvenais du match à Marseille, était très 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 intéressant. Mmh. Moi, je suis optimiste. Après, je, 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 quand je dis optimiste, c'est que je, je, il y a le potentiel. Il y a, il y a, ils sont capables de le réaliser sur 90 minutes avec un public extraordinaire. Donc gagner ces matchs hyper hyper importants. On appelle à 6 points à la contre Ajaccio prochainement et, et, et ça va le faire. Mais il faut, faut, faut être préparé à ce que ce soit très 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 ah, dur. Ça va très très à, à, à l'arrache très 95e à, à l
1: la la journée. journée ouais. très moi très 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 Qu'au final, cette équipe du Racing, chaque but qu'elle prend, c'est que des erreurs, mais bêtes de concentration. Le, le premier but de, 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 du match face à Lens, c'est ne pas en rentrer. Et je trouve que Doucouré monte pas assez vite sur le joueur. Il défend comme si le joueur était à 25-30 mètres, alors qu'au final, il est à 12
2: mètres du but. Et sur le deuxième, il fait la tête euh, qui remet plein euh, Et ouais.
1: Diallo a fait la même face à Monaco. Alors que s'il la mettait en corner, il n'y avait pas de problème. Ouais, enfin. mais... mais... Mais, et en plus, il a le temps, il met une tête sans puissance, plein axe, il a le temps de faire plein une de... une passe-dé. Ouais, <rire> voilà, c'est carrément une passe décisive. Et en fait, quand tu fais la saison et l'ensemble des buts, il y a au moins un but sur deux, c'est ça. Alors, on dit toujours, le football, c'est une erreur qu'on fait, parce que sinon, tu peux mm. pas marquer. Il y a toujours une erreur, ou alors c'est des buts magnifiques. Mais là, on a l'impression que la saison du Racing, c'est chaque fois une erreur d'inattention, parce qu'ils sont au niveau, mais il y a... Deux minutes où euh, on n'est plus là et ces deux minutes-là, ça c'est, euh, bah comme là face à Monaco, ces trois buts en douze minutes, c'est euh, c'est là où on le paye le plus.
3: Est-ce que c'est ton impression aussi toi Après, je vais être honnête, j'ai pas, j'ai malheureusement nous nos matchs euh, tombent à chaque fois au même moment, donc je je, je regarde, j'ai pas eu l'occasion de regarder les derniers matchs euh, du Racing, j'ai j'ai pu voir celui du dimanche soir contre contre Marseille, mais euh, moi je pense que c'est lié, le mental c'est c'est ce qui fait là après. Euh, ce qui va faire la force de, 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 on va dire, de, de la prestation du joueur. Et ce n'est pas anodin s'il y a des petites, des, des petites absences par moment, c'est lié à ça. Cette confiance, cette forte confiance qu'ils avaient pu avoir la, la saison dernière, elle était... Euh, on voyait qu'ils pouvaient être euh, intouchables, inatteignables par rapport à ce type d'erreur. Alors que là, et en plus le jeune Doucouré il est très très jeune. Donc, euh, mais c est, c est, je pense que sur l'aspect mental, euh, il faudrait qu'il y ait une victoire vraiment, on va dire... Euh, qui puissent leur donner encore encore plus de confiance mais comme ça aurait
2: pu être à Marseille ou comme ça aurait pu être même à Lens d'avoir ce penalty à la dernière seconde c'est ça où ça bascule et derrière dans ta tête tu comme on a gagné à Lyon après quand on gagne à Lyon ça ça enchaîne un petit peu mais il n'y a pas ce détonateur en fait c'est ça qui après, est différent après
3: quand on pour en revenir sur ce match de Marseille il y a quand même Aoulou qui a ce qui 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 met ses deux buts en très peu de temps mmh. avec euh, avec ce caractère donc euh... Moi, je pense qu'il faut, il faut, faut partir sur une stabilité, sur l'aspect défensif. Peut-être pas mettre un jour Gilbert, un jour peut-être Perrin, un jour Faux. faut à un moment donné, se dire, voilà, c'est ces trois-là. Après, s'il y a des blessures, des suspensions, c'est différent. Mais, mais la stabilité va quand même permettre d'être, de, de, on va dire, plus, plus discipliné, avoir plus de, de repères et de synchronisation dans, 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 dans la manière de défendre. Mais en même temps,
2: c'est à partir de l'attaquant que ça, ça, ça commence. Oui, C'est ça qui est difficile, Nico. Un petit un petit mot sur cette analyse. Bah pff, le match
0: le match contre Lance, euh, je trouvais que je trouvais que Antonetti euh, Antonetti avait fait ses changements euh, beaucoup trop tard. Mmh. Euh, ses changements offensifs en fait, il fait rentrer Gamero quand on prend le deuxième. Euh, alors qu'en fait, euh, sur tout le match, Lens fait un de ses plus mauvais matchs je pense, euh, depuis un bon. Ouais, ça bon bon disais, ah, mar, En fait, on arrive à faire euh, bon jouer des équipes et, super et fortes. Et comme en fait, dans le, Corentin aussi. Dans, dans Peut-être la meilleure équipe contenu, de championnat. Dans le contenu et dans le dans l'intensité physique, on retrouve vraiment les préceptes d'Antonetti, hein, qui disait il veut des équipes actives, dynamiques à la récupération du ballon. Et niveau pressing, on a mis on a mis énormément de pression sur sur Lens, qui avait beaucoup de mal à développer des attaques cohérentes. En fait, sur leur... la première fois qu'ils viennent dans la surface, ils le mettent. C'est Thomas. C'est ça qui fait mal. C'est Thomason qui fait un super. Ah, C'est ça qui. qui psychologiquement
2: fait un... tu le disais dans la tête. Qui fait un
0: super appel et ils sont en retrait derrière, euh, derrière but quoi. Et euh, j'ai trouvé par contre que euh, on est les, les changements ont été trop euh, trop tardifs. Alors peut-être que Gamero n'avait que 20 minutes dans les dans les jambes. Hein, ça, ça je, ne, ça je ne le sais pas. Mais euh, en fait, avec la composition d'équipe qu'on avait, on pouvait espérer le 0-0 ou sur une erreur défensive de Lens, aller marquer un but. Mmh. Sachant que Lens, c'est la meilleure défense du championnat et qu'ils sont hyper solides, notamment à domicile. On pouvait, Je pense qu'on pouvait jouer à un attaquant avec Diallo tout seul, on n'aurait pas marqué un but pendant trois jours. Mmh. Mais euh, en fait, avec le 2-0, la rentrée de Gamero et même le but que met Gamero, bah c'est une, euh, une spéciale Gamero, c'est-à-dire un but... Euh, magnifique. Un but magnifique, 100 fois plus difficile à mettre qu'une tête tout seul à 5 mètres. <rire> euh... Et encore une couche de regret. <rire> non, mais en fait et, euh, et après bah forcément c'est pour ça aussi qu'on est déçu au-delà du match contre Monaco où là on fait n'importe quoi pendant 10 minutes et ça nous plombe le match. Mais contre Lens, on est déçu parce qu'on revient à 2-1 et qu'il y a une on est tellement revenu cette saison quand même de de situations comme ça qu'on se dit ouais, pourquoi pas quoi. Après il y a eu l'action sur le penalty
2: c'est pas ouais enfin personnel, euh... personnellement de mon de difficile,
0: mon point de vue difficile de, de mon point de vue ça siffle pas de mon point de vue ça siffle pas parce que déjà il y a grosse faute de jiku mm -hmm. hein, sur quand même sur le sur l'action et la main est quand même très euh,
2: très collée donc euh, ouais bah. mais c'est c'est ce qu'on disait ça ça se joue à ça en fait ça se ah oui. c'est c'est on on arrive au racing en fait à à on va basculer en fait. On va pas basculer. On va tomber comme un, un Angers qui est totalement largué. Mais on, on voit qu'on est sur le fil du rasoir et, et, et qu'on peut tomber d'un côté ah. ou de l'autre pour des micro petits détails. Ah, disons que là, là les derniers, ne tournent pas dans le bon sens. C'est euh, ça qui est inquiétant.
0: J'ai regardé le multi, le multi -ligue 1 de, de dimanche parce que tous nos adversaires directs mmh. jouaient et j'ai vu les prestations de Troyes face à Clermont à domicile et Ajaccio à domicile face à Auxerre ces équipes là et c'est pas nous et c'est non mais c'est non mais surtout c'est sorti en fait dans, et après c'est sorti dans la presse parce que les deux euh, les deux prestations étaient absolument infâmes euh, à 3 il y a Adil Rami qui a sorti la sulfateuse euh, entre son <rire> entraîneur et ses joueurs à Ajaccio, le coach a dit on est en Ligue 2 et en fait ces équipes là alors bon faut se méfier du, du sursaut d'orgueil d'Ajaccio justement oui. pour dimanche mais ces équipes là elles semblent avoir lâché et ce qui ce qui veut dire qu'en fait la, la 17 e place c'est à peu près la dernière qui reste parce que aujourd'hui Ajaccio et Troyes ils ont 7 points de retard sur Brest je crois non, que les non, de ouais. bah, est premier non Bah c'est fini aujourd'hui pour ces équipes-là c'est terminé il y a plus de il y a pas de révolte il y a pas de et donc nous j'espère que pour l'instant il y a toujours de la révolte on se re... même quand on a pas lâché en fait on n'a pas lâché et donc faut continuer à faut faut espérer et faut faut y croire pour que ça tourne enfin du du bon côté et qu'on enchaîne de victoires de suite. Hein. corentin tu pas arrivé depuis le début de la saison.
2: Toi qui étais dans le club, je pense que ne pas lâcher c'est pas dans les conditions au Racing Club de Strasbourg. On sait qu'ils se battront encore. Alors après, ce qui comme on l'a dit, on a, on voit bien qu'ils ont pas leurs armes en fait. Hein. C'est ça qui est le plus dur peut-être.
4: Lâcher le, ils, ils lâcheront pas parce que je pense qu'un mec comme Jim qui a qui est venu en national qui a, fait, qui a fait tous les échelons il sera toujours là pour le rappeler d'où le club vient mmh. donc je pense lâcher non en plus ils, je pense qu'ils ont encore le soutien du public parce que le, le, le public c'est d'où si, vient le Racing aussi donc, euh, donc non ils lâcheront pas après c'est ce que j'ai dit avant c'est il euh, faut gagner faut gagner tous les matchs à la meno et, et essayer de faire une petite série pourquoi pas une série de deux trois matchs d'affilée avec une victoire mmh. ce qui permettrait aussi de peut-être faire un creux derrière de se libérer et de, souffler, et, de, et de souffler aussi parce que quand on voit que tu gagnes pas les autres gagnent tes nouveaux relais ah bah là c'était
2: le week-end de Qatar un peu à ce week-end là ça, peut et, et peut-être si,
4: si demain tu, tu commences à faire une série bah peut-être tu gagneras 3 points d'avance, 4 points d'avance, et ce qui te permet de souffler aussi un peu. Bah
0: c'est comme ça qu'Auxerre, justement, aujourd'hui est devant nous. Hein. C'est parce ouais. que depuis euh, la, leur seule défaite, je crois, en 8 matchs, c'est nous. Voilà.
2: Pour une fois, c'est nous qui, qui, qui interrompons les, les, sé les séries des autres. Oui, parce que là, j'ai vu un article des DNA aujourd'hui qui disait qu'Ajaccio n'a jamais gagné à la méno et qu'ils sont nuls à la chaque fois qu'ils viennent à la méno.
3: Ouais,
0: après, <rire> On après, connaît
3: Après, après, euh,
0: après effectivement, c'est comme, comme l'a dit Corentin, c'est vrai que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire de séries. Ouais. on gagne puis derrière on perd derrière on fait un match nul c'est euh, quand on a on n'a pas enchaîné de victoire de suite cette saison donc euh, si, à un moment va falloir euh, malgré le calendrier qui est pas évident à un moment va falloir, euh, va falloir commencer à enchaîner si on veut espérer se sauver quoi.
2: Ah bah, il faut trouver les mots hein, quand t'as des matchs comme ça et que tu perds pour un un bout de main qui traîne un machin comme ça un but à la dernière minute et que tu viens pas Pfff, non, comment tu comment tu toi, toi qui es entraîneur comment tu retrouves tes joueurs le lundi matin euh, c'est As, je sais pas, tu leur mets un film comique ou un truc comme ça, tu leur dis de regarder une bonne série le euh, dimanche soir pour un peu se vider le cerveau, mais euh, voilà, tu peux pas les taser comme dans Men in Black, quoi, hein, c'est pas possible.
3: Non, mais de toutes les manières, même si on, on, on va dire on, a un peu, on met un peu d'objectivité et qu'on qu 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 les sermonne, c'est bien de les mettre devant la responsabilité, mais après en même temps il faut trouver les solutions. Mmh. C est, c est, là, on parlait de mental, de confiance, donc l'idée c'est de trouver ce juste milieu entre. entre être peut-être, on va dire, dans, 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 dans la confiance, dans, on va dire, de les aider un maximum, de les accompagner, mais surtout aussi de leur dire que dans les zones de vérité, notamment maintenant défensivement, il faut être beaucoup plus rigoureux. Après, ils ont, ils ont de l'analyse vidéo, etc. Mais, mais je pense qu'ils sont quand même assez pros, il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience et ils, ils savent très bien que dans le contenu, c'est intéressant, mais ça suffira pas, suffira pas. Il faut il faudra dans dans, 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 dans les matchs à venir, euh, être le, le, le plus concentré possible, mais, mais, mais surtout euh, essayer de, de, de faire front, dans, surtout dans ces zones-là de, de vérité. Notamment défensive parce qu'offensivement, on voit qu'il se passe toujours des choses, il y a toujours des buts de marquer Mais euh, c'est sûr que quand on voit en ce moment Brest ou, ou Auxerre qui tournent quand même plutôt bien, donc mmh. ça va se jouer sans doute en, entre ces mmh. trois Nantes, je pense que…
2: Et il y, y a la Coupe de France. Peut-être oui, un petit voilà, relâchement, ils... mais mais pas aussi loin. On est en... ils sont ils sont ils ont déjà un petit match là quoi. Ah, s'ils
0: avaient s'ils avaient perdu par contre face à Lyon, là je pense que le ça aurait été très très difficile de se remettre la tête dans le la tête dans le guidon. Là maintenant ils ont là en plus ils sont venus de deux buts de deux buts de face à Monaco euh, la, le dimanche. Je pense qu'ils vont préparer. Ils mmh. vont préparer le, la, la finale qui est finalement est dans trois semaines dans, dans ouais, début jours. avril hein, ouais, je crois euh, euh, début ah, pendant euh, que nous Lyon oui. en fait c'est ouais, ce, sur ce week-end là et nous on les joue la semaine d'après mmh. donc euh, donc voilà je pense que eux ils sont quand même un peu loin quand même pour euh...
2: mais ça va jouer ouais entre
0: Brest Auxerre et, et nous quoi
2: ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de match en fait où tu, pff, des équipes lâchent mais elles sont capables d'un soubresaut comme ça sur un match sur deux et puis après ça replombe enfin c'est je sais pas c'est un championnat très étrange en fait et tu sais que ça c'est finalement euh, qui tout double et ça jouera la 38e peut-être euh, sur un, un fait de match ou un fait de jeu. quoi. C'est ça qui est inquiétant parce que tu n'as pas beaucoup de certitude.
3: Non, c'est particulier cette année. On le voit, que ce soit Brest ou Auxerre, ont également changé d'entraîneur en, en cours de saison. Ouais. Il y a quatre descentes. Il y a de la pression à chaque journée. C'est ce qui peut-être crispe un peu aussi les, les joueurs dans, dans, au niveau de ces équipes-là. Mais... Moi, je trouve, par exemple, et que dans leurs attitudes. Les joueurs sont libérés, donc à nous de l'être également. Et mais c'est sûr que ça va vraiment être très, très. Il va y avoir un suspense vraiment jusqu'au bout.
2: Ça, 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 ça met. Alors, c'est bien. C'est pour les pronostiqueurs et tout ça. Ça met du bon du... mais Après, on a des, on a des, des grands matchs encore à jouer. Il hein, faut pas l'oublier. Hein. Alors, et des matchs où finalement, aujourd'hui, là. Je sais pas autour de la table un match contre Lyon, j'en ai aucune idée de comment ça va réagir. Lyon, c'est ça peut être tout rien, tout rien. Le PSG, c'est tout rien et ça va être comme ça sûrement aussi. Euh, suffit qu'il y ait encore une blessure ou l'autre et, euh, et là et, il est encore. Et nice, qui... ça dépendra de leur parcours en Coupe d'Europe. Voilà. Donc c'est c'est des matchs comme ça où euh, pff, les certitudes elles sont pas du tout là quoi. Hein. Et euh, et voilà après il reste quelques secondes à, dans cette émission mais voilà après il y a un match c'est ce dimanche hein, 15 h à La Meno. Je pense qu'on est tous unanimes, il n'y a pas le choix. Bah, disons
0: que celui-là, tu fais autre chose qu'une victoire, tu te, bah, tu te condamnes pas, parce que mathématiquement c'est toujours possible, mais dans les têtes, il
2: euh... y a pas de barrage derrière, hein, faut pas l'oublier, il y a pas dans de les... tomber. Hein.
0: Et même dans les têtes des supporters, euh, parce que effectivement, il y a toujours le soutien de la méno, même si à quelques moments, ça aurait pu justement basculer dans le mauvais côté. Mais je pense que là, une euh, troisième défaite consécutive contre Ajaccio... Je pense que le public, il peut, il peut aussi un peu lâcher derrière.
2: L'idéal là-dedans, clairement, dimanche, c'est ce qui n'arrive jamais, c'est pour ça qu'on le dit à la radio, mais ça c'est une, comme tu disais un peu, une victoire probante, peut-être. Un 3-0 face à Ajaccio. Pouf, tu sentirais un, voilà, tu, tu serais lancé sur quelque chose et, et, euh, et, avoir quelques certitudes aussi, et voilà, et que ça tourne à mon nez dans le bon sens. Pas de dialogue, hein, on l'a dit, suspendu. Euh. Non, mais
4: c'est même pas de question de résultat. c'est pas de question de résultat de gagner 3-0, 4-0. Je pense que si demain, euh, ils font le match le plus pourri et ils gagnent 1-0, tout le monde sera content. Ah, on prendra aussi non, mais... tout, le monde, tout le monde sera content. Ça, c'est sûr <rire> Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce c'est plus le résultat qui compte. C'est ouais. de chercher les trois points à chaque match et, et d'accumuler les points. Mm. Pour moi, ce qui, je pense c'est ce qui va compter jusqu'à la fin de saison. Que demain, on va dire qu'ils gagnent 4-3, 1-0, 5-0, 10-0… Dans dix ans, on va plus s'en rappeler. Mmh. On va se rappeler qu'ils se sont sauvés, et basta.
2: Un petit mot sur la Méno, troisième d'ailleurs hein, au championnat des tribunes euh, encore actuellement derrière, le, derrière Marseille et le PSG avec la meilleure ambiance dans les stades. Un petit mot juste pour finir la parenthèse sur votre parcours Coupe de France. Quels souvenirs vous en gardez de cette, de cette Méno, tu disais, 18 000, 20 000 personnes, euh, à qui, à votre cause ce jour-là euh... Forcément, on fait des grands yeux quand on joue sur cette pelouse, toi qui l'as ah, plus j que côtoyé. à
4: <rire> dire que moi j'ai connu la Méno euh, dans tous les termes, on va dire. Ouais. Dans tous les termes, j'ai connu la Méno quand on fait la relégation de la première année en nationale. Ouais. Parce qu'on a été sifflé, à, on va dire très bien sifflé même. Je connais la Méno en fusion. Et je connais la Méno quand on retourne un match aussi. Mm. Donc euh, pour moi, elle est quasiment imbattable en France, quoi. Mm. Tu en as profité bon,
3: quand même du banc oui, non, non, c'est sûr. Après, moi, j'avais demandé à mes joueurs, mais à moi-même également, d'essayer d'être vraiment focus et d'être dans notre bulle. Et de pas trop s'éparpiller. Donc, c'est... Je n'ai pas, pas tant savouré que ça, mais c est, c est, ça a été quand même très, très impressionnant. Et un souvenir inoubliable. Et puis, j'ai l'impression... C'est de... pas vous
1: enfin, avez
2: ça, un brin d'herbe ou... <rire> C'est mon ressenti,
1: j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi, en tant que joueur, de jouer devant 20 000 personnes, parce que tu vois pas le mec qui dit, hey, l'arbitre, tout ça. que devant 100 personnes à Weyersheim ou 200, ou 1000. <rire> T'entendras tout où, du où, Au du final, travail. tu vois tout le monde. Tu... Ça sent la merguez, sent de... la... ouais. <rire> non, je sais pas ce que vous en pensez, mais au final, dans un stade, c'est, t'as pas le temps de regarder les tribunes, les trucs. Il y a tout le monde qui parle, t'entends rien. Que dans un petit stade, ou euh, une ambiance plus régionale, en fait, tu peux être plus vite La pression sur l'arbitre,
2: et tout, et tout, ouais.
4: Bah, moi personnellement je préfère jouer dans un stade ce' un stade qui est rempli de 20 000 personnes ouais. parce que déjà je pense que tu prends beaucoup plus de plaisir à jouer devant 20 000 personnes que 100 personnes ou 200 personnes dans un on va dire dans un stade champêtre et, euh... et après je pense que quand on rentre sur le terrain c'est dans un terrain comme ça c'est on est dans sa bulle en fait on est on joue et euh... Et, et franchement, on fait pas attention des tribunes. On fait, enfin, moi je enfin après moi je l'ai connu Lameno. J'ai je l'ai connu je sais pas combien de fois mais pour moi j'ai pas fait attention quoi.
2: Mmh. Qu'est-ce qu'on va vous souhaiter pour cette fin de saison bah
4: clairement euh,
3: d'être champion et, et, et de monter en matériel 3. Ça sera, ça sera
2: l'objectif maintenant pour, pour terminer tout ça et puis, et puis conclure vraiment de la meilleure des manières la, la saison avec cette, cette belle épopée en Coupe de France. en fait.
3: Ah oui, ça serait une saison extraordinaire. Pas oublier qu'on qu vient de monter également d'R2 en R1. Donc, monter une seconde fois dès la première année, mais il faut, il faut se fixer des objectifs. On a c est, c est, c est cette légitimité, mais en toute humilité, de, 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 de vouloir prétendre à, à, à être champion à, à, face à un super adversaire qui, 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 qui lâche rien donc euh, non 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 ça va être passionnant jusqu'au bout
2: et bah voilà en tout cas rendez-vous déjà à Weihersheim ce dimanche après-midi il euh, faudra choisir comme tu l'as dit malheureusement entre le Racing et vous donc euh, ça va faire une mi-temps dans les deux je sais pas il faut trouver une solution en tout cas merci messieurs en tout cas on vous souhaite une très bonne fin de saison et puis bah, comme on dit chez nous à Allez, à Racing. bonne soirée ciao ciao